0: Merhaba Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcast'ini dinliyorsunuz. Bugün 17 Mayıs 2023 Çarşamba. Ben Ümmühan Atak. Geçtiğimiz hafta Türkiye'de bir ilk yaşandı. Birinci Uluslararası El Yapımı Kağıt Sempozyumu düzenlendi. Sanat Fabrikası İstanbul Kağıt projesinin bir parçasıydı bu sempozyum. Peki sanat fabrikası nedir? İstanbul Kağıt ne anlama geliyor? Sempozyumun önemi, sonuçları, yankıları nedir? Tabi bir de... Asitane Vakfı'nın Yakup ve Ayşe'nin Doğadan Sanata Yolculuğu isimli kitabını da konuşacağız. Yakup ve Ayşe isimli iki küçük çocuğun keten ve dut dallarının nasıl kağıda dönüştüğüne tanık olduğu bu hikaye çocukların eminiz çok ilgisini çekecektir. Evet bu kitabın yazarı Birinci El Yapımı Kağıt Sempozyumu Koordinatörü ve Asitane Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasibe Nurhayat Turan konuğumuz kendisine soracağız. Ama önce hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz Hasibe Hanım yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Size önce Asitane Vakfı'nın hikayesini kısaca dinlemek istediğimizi söylesem olur mu? Hatta Asitane Vakfı'nda bu kağıt işi nasıl doğdu, nasıl büyüdü?
1: Asitane Vakfı 40 yıldan beri gönüllü olarak çalışan, benim jenerasyonumun diyeyim, çocukları için kurduğu bir dernek. 2005 yılında, 2005 yılından önce de kendi evlerimizde bu çalışmaları yapıyorduk. Dernekte gerçekten güzel çalışmalar oldu. 2015'te vakfı dönüştürdük yine kadınların girişimiyle hepimiz anneydik çocuklarımızın gelişimi çocuklarımızın gelişimini de hem kültürel alanda hem dini alanda hem sanat alanında hem müzik alanında hem yaşadıkları coğrafyayı ve yaşadıkları coğrafyanın tarihiyle bir bağ kurmaları bu anlamda e, sinema fotoğraf gezilerle birlikte sanat tarihiyle birlikte çocuklara e, edebiyatın da içerisinde olduğu harmanlanmış her gün kendini güncelleyen bazı pilot müfredat içerikli e, programlarla öncelikle kendi çocuklarımız daha sonra Sonra bu halka biraz genişledi. Şu anda bizim hiç çocuğumuz yok. Hepsi büyüdüler. Çeşitli üniversitelerde ya da iş alanlarında çalışıyorlar. Şimdi başka torun diyeyim, torun <gülüyor> büyük düğünde iki, altı yaş, dört yaş çocuklarımıza inşallah böyle eğitimler veriyoruz. Yani çocuğun okulla aile arasında anne babanın yetişemediği, okulda öğretmenin yetişemediği alanlarda çocukların eksik Çocuklarını tamamlayan ve onların daha ileri seviyede bu alanlarda çalışmalarına duyarak, görerek, dokunarak, hissederek hatta bu kağıt işiyle birazcık çocukların koku Alma duyularını da bürtükleyerek ya da aktive ederek çeşitli atölyeler, çalışmalar, seminerler yapıyorduk. Bu tarih, sanat ve kültürün ve din eğitiminin bir araya getirdiği geldiğimiz nokta yıllardır aklınızda olan el yazma eserler, tarihimize ait olan fermanlar, tarihimize ait olan taşınabilir kültür varlıklarını çocuklarımızla tanıştıralım. Ve bu alanda da bu takım çalışmalar, ciddi çalışmalar da yaptık. ...koruma ve kollama anlayışıyla... 2000 e, sanıyorum 5-6 yılında derneği kurduğumuzda çocuklara sanat tarihiyle ile alakalı hani eski eserlerin korunması nasıl olur diye testi almıştım tahta kalede onları kırdırıp tekrar bir araya getirmiştik. Şimdi çok popüleritesi arttı konservasyon ve restorasyon merkezlerinin 2015 vakıf süreci içerisinde Süleymaniye El Yazmalı eserler başkanlığının şubalenin de gelişimiyle bu arada ülkemiz de sanat ve kültür, konservasyon ve restorasyon alanında çok ciddi, çok sesi çıkmasa da çalışmalar hızla ilerledi. Bu ilerleyişe biz de vakıf olarak ayak uyduralım dedik ve Asitane Konservasyon ve Restorasyon Merkezi'ni kurduk Zeytinburnu'nda. Hoş bir şey oldu, tafık oldu diyelim karşılaşma, bir yıkılan toprak evin içerisinden çıkan kurduktan sonra Enteresan bir şekilde 41 tane kitap toprağın içerisinden, bir bohça içerisinden çıktı. Benim kucağıma adeta verildi Maraş'tan. Hatta hazin bir hikayesi de vardı bu kitapların. Bir medresenin kitapları Medresenin hocası tarafından harp devrimi sırasında toprağa gömülmüş. Ve biz burada bunların konservasyonunu yaptık. Akareme başlığı konservasyon ve restorasyon merkezimizde. Tabii kağıttı işimiz. Çünkü el yazma eserler olsun, matbu eserler olsun, tahribatlarını engellemek, onları korumaya. Çocuklara biz bu anlamda eğitim verirken birdenbire koskoca bir merkezle ve koskoca bir tarihi e, eserlerle, Kişisel koleksiyonlarların kendi ya da özel e, evlerinde dede dinelerinden kalmış olan kitapların restorasyonunda, kağıtların restorasyonunda gerçekten kağıtla karşı karşıya geldik. Ben de mimarsından çıkışlı olduğum için biz okulda da kağıtla çok aşır neşil olurduk. Çocuklara kağıt yaptıralım, atıkları, sıfır atık projesi falan filan derken iş işte en son e, 9 Mayıs'ta yaptığımız sempozyuma kadar uzadı geldi.
0: Ben böyle hayal meyal hatırlıyorum. Kağıt işine girdiğinizi anlatıyorlardı. Sizinle de karşılaşmıştık. İşte kağıt yapıyoruz demiştiniz. O kadar heyecanlıydınız ki. Ama şimdi bunu ilk başta duyunca o ne? Zaten kağıt yapılan bir şey değil mi? Hani Bunun işine içine girmek ya da ne bileyim başka projelerde başka şekillerde kağıt yapılıyor ama sizin yaptığınız kağıtta bir fark var.
1: Evet çok büyük bir fark
0: var. Şöyle bir şey, şimdi geleneksel sanatlar ve
1: bütün sanat dallarında kağıt kullanılan ve sanatın ortaya çıkış, çıkışında bir araçtır. Yani fırçanız, kaleminiz ve kağıdınız, tuvaliniz ya da işte taştan bir seramikte bir hamurunuzun olması gerekiyor. Sanatın en önemli kullanılan maddelerinden biri. Biz hep kağıtlarımızı yurt dışından gelen kağıtlardan alıyoruz. Yani Türkiye'nin neresinde olursanız olun ki kültür ve sanatın en hızlı ve gelişleyen ve değişime uğrayan merkezi İstanbul'dur. İstanbul'daki bu sanat malzemeleri satan yerlerden biz hatta böyle Japonya ya da Londraya ya da İtalya'ya giden arkadaşlarımızdan hat Ebru tessip yapmak için onlara kağıt sipariş veririz Bizdeki kağıtlar Türkiye'deki hepsi makine kağıtlar yani Paspartu Bristol ya da şöhler gibi ama bizim geleneksel aslanlarda kullandığımız. Ki bütün o el yazma eserler hepsi el yapımı kağıtlardır. Yani bir fabrikasyon üretilen kağıtlar var bir de el yapımı kağıtlar var ki el yapımı kağıt çok pahalı kağıtlardır. Bize ya İtalya'dan ya Doğu'dan ya Japonya'dan daha da Doğu'nun doğusundan gelmektedir. Bize Osmanlı bir dönemler kağıt üretmişler. Fakat e, hep inkitaya uğramış, e, yurt dışından gelenlerin ucuzluğu, ekonomik olması bütçe açısından sanatçıları zorladığı için yabancı kağıtlar tercih edilerek. Türkiye'de Osmanlı döneminde üretilen kağıtlar maalesef çok fazla uzun üretimde hepsi kapanmış. İşte kağıthane, beykoz gibi yerlerde üretilen kağıtlar. Şimdi biz bir farklılığı ortaya koyduk. Türkiye'de biliyorsunuz kağıt fabrikaları bile kapandı. Seka en önemli kağıt fabrikalarından biri ve kağıt bulmada siz basınla alakalı kasıtlısınız. Hani basımda, kitap ve gazete basımında ciddi yurt dışından kağıtlar geliyor He son yıllarda. Bu arada Sekak Kağıt fabrikasına da çok güzel bir müzeye dönüştürüldü. Fabrika kapatıldı ama. E, orada da tırnak içinde Mehmet Ali Kağıtçı'yı yad etmeden Allah rahmet eylesin Türkiye'deki kağıt tarihinde damga vuran isimlerden bir tanesi. Biz yine çocuk ve gençlere bunun bilinçleri verirken kendimiz de bir yandan bu kağıtlarla haşır neşir olduk. Bizim farklılığımız yine hani hemen başa dönecek olursak biz sanatsal kağıtları üretirken yanında bu konservasyon ve restorasyon, el yazma eserler, seramik, ahşap, aklınıza gelebilecek her türlü taşınır taşınmaz kültür varlıklarımızın, dün ben Ankara'da bir sempozyumda yani Japon kağıdı çok önemli bir kağıt. Her yerde çünkü sağlamlığıyla, eserleri korumasıyla, doğal olmasıyla birlikte dünyada hemen hemen ilk sırada alan el yapımı, hatta onlarda biraz manuel şeye dönüşmüş, bir yapıya dönüşmüş kağıtlardan bir tanesi.
0: Sempozyumda da Japon kağıdının sırrı başlıklı sanırım bir sunum da yapıldı, öyle değil mi? Bir Obey yaptı onu, evet. Japonya'dan kafirimiz. Çünkü onun öncesi var. Biz bu
1: Japon kağıt. Ben biraz iz sürdüm. Kağıdın izi, kağıdın izini e, Almanya Kölü'ne gittim. Orada bir müzeyi gezdim. Sonra İsviçre Basel'e gittim. İsviçre Basel, e İs Basel bayağı 600-700 yıllık bir kağıt atölyesi. Paçavradan ve atık kumaşlardan kağıt üretiyor ama çok sembolik bir müze. Daha sonra Türkiye'deki fabrikaları gezdim. İşte Maraş'taki Kipaş. Orada bir, bir iki ciddi gerçekten çok ayakta alkışlanacak bir iki kağıt fabrikamız var. Balıkesir'de Varaka kağıt. Gurur fabrikalarımızdan biri. Aydın Söke'ye indik hemen güneye. Orada da muhteşem büyük bir kağıt fabrikamız var. Bunlar atık kağıt üretiyorlar ama şu anda yeni yeni yani biz hastane vakfı birkaç kadınla oluşturduğumuz bir çalışma herkese bayağı bir cesaret verdiğimizi ve bu konuda motivasyon kaynaklarını da arttırdığımızı düşünüyoruz. İnşallah bu fabrikalarımızda normal kağıt üretimine ne geçiş sağlanacak. Şimdi bu Japon kağıdı bir sır kağıdı gibiydi. Fakat biz bunu İstanbul'da Zeytinburnu'nda ürettik. Sır olmaktan çıktı. Sempozyumumuzun can alıcı noktalarından bir tanesi de buydu. Yani ben sizinle benim arama o Japon kağıdındaki konservasyon ve restorasyon yapan Konservatörler bilirler tül gibi bir şeydir bu yani çok ciddi e, ah. hafif iyice, geçişkenliği olan ama konservasyonda asla vazgeçilemeyecek eserleri koruyan, kollayan ve tümümleyen ve çok uzun geleceğe onları taşıyan bir malzemedir. Biz o kağıdımızı, Japon kağıdımız, çünkü uygulayıcısı da biz olduğumuz için bu sempozumda da Japonya'ya gittiğimizde de Özbekistan, Semerkant kağıtlarına da gidip gördüğümüzde, atölyeleri de gördüğümüzde gerçekten onların çok tarihe yaslanan birikimlerinin karşısında biz İstanbul'da 4-5 yıldan beri bu kağıt üzerinde yaptığımız çalışmayla hemen hemen aynı noktaya geldiğimizi ve daha da ileri gittiğimizin iddiasını söyleyebilirim. Bu İstanbul Kağıt Sanat Fabrikası bizim yaptığımız projelerde en son geldiğimiz markasıdır, ürettiğimiz bu kağıdın. Bu kağıtların ham maddeleri Türkiye, İstanbul, Bursa'da üretilmiş olan KETE'nin, DUT'un. İpeğin ve pamuğun hikayesidir. Kendi öz ve öz ham maddelerimizdir. O ham maddelerin çeşitli uygulamalardan geçir, geçirerek gerçekten zor bir süreç. Şu ana kadar e, 2500-3000'e yakın kendi alanında diyebileceğim ve koleksiyonumuz olan, arşivimiz olan kağıt ürettik çeşitli boyutlarda. Bunların hepsi aslında şu anda tek tek Türkiye'nin kağıt tarihinde iz bırakacak olan. Kağıtlar. O yüzden bu sempozyum kendi alanında tabii ki birçok kağıt sempozyumları akademik seviyelerde, üniversitelerde yapıldı ve yapılmakta da fuarlar da yapılmakta. Fakat biz ilk defa el yapımı kağıdı uluslararası anlamda ve birçok üniversitenin desteğini de alarak, işin içine katarak, orada yapılan testleri de bu projenin içerisine katarak birinci el kağı, el yapımı kağıdın e, sempozyumunu 31 Mayıs'ta da inşallah sergisini gerçekleştirerek Haziran sonunda da ürettiğimiz kağıtlar artık markaya dönüşmüş bir dünya markası halinde pazara çıkmaya hazır hale getirmiş olduk.
0: 31 Mayıs'taki sergi İstanbul'da mı, Ankara'da mı? Adres neresi? İstanbul'da Mimar Sinan Üniversitesi Topaniye Amire'de olacak. Biz
1: sempozyumumuzu da Mimar Sinan Üniversitesi'nde yaptık. Neden? Çünkü... Mimar Sinan Üniversitesi hem geçmişteki tarihi hem de bugünkü konumuyla sanatın belki de üretildiği, yani fabrikanın merkezi aslında Mimar Sinan Üniversitesi. Üniversitede bütün alanlar var ve bütün alanlarda yetişen üniversitedeki öğrenciler her alana dokunabiliyor, görebiliyor ve oradaki temel ham maddelerden biri kağıttır. O yüzden sanatın merkezi Mimar Sinan Üniversitesi olduğu için biz bu sempozumu birazcık da bu üniversitemizde yapmak istedik. Çünkü aslında başlığımız sanat fabrikası. Şimdi siz hakim olmadığınız bir ham maddesini bilmediğiniz Üretimine sahip olmadığınız bir sanat malzemesi üzerinde ne kadar sanat üretseniz de kendinize ait olmaz. Elbette sayısız sanatçımız, sayısız profesyonel ya da amatör sanatçımız tuval üzerine, kağıt üzerine birçok çalışma yapıyor Ama bu kağıtların hiçbiri bize ait değil. Yüzde yüzü. Yurt dışından gelmiş kağıtlar. Artık evet. biz de sanatçılarımıza bundan sonra şunu diyoruz. Biz bunun hamuruna hakimiz. Hamurunun ne olduğunu biliyoruz. Katmanlarının ne olduğunu biliyoruz. Biz bu kağıtlarımızı size verelim ve bunların üzerine sanat eserlerinizi, kağıdın hamurusunu ve ham maddesini ve kağıdın kendisini koklayarak, dokunarak sizlerin çok şimdiye kadar yaptığınız sanat eserlerinizin de üzerinde sanat icra edeceğinize inanıyoruz deyip onlara kağıt vererek teşvik ediyoruz. Sempozyumda da Hikmet Barutçugil hocamız vardı. O denedi Ebru'yu. Emel Türkmen hocamız vardı. Ee, Sönmez Işık hocamız vardı. Tesip'te ve CİK'te biliyorsunuz. Türkiye hatta benim gözümde dünyada sanatçılardan, bu alandaki iddialı sanatçılarımızdan bir tanesi. Ona bayağı biz 20-25'e yakın kağıt verdik ve hepsinin raporlarını bu sempozyumda sundu. Ve biz orada yapılan bu süreçte sanatçılarımızın yaptığı Nülifer hocamız gibi Mimar Sinan'da ona kendisine verdiğimiz kağıtlarımızın boyamalarını orijinal doğal boyalarla yaparak kağıtların nasıl hangi dayanıklıkta ve boyayı nasıl emip emmediklerini sempozumda sun. Tabii ki bu bir süre. Halen araştırmamız devam ediyor. Kağıtlarımızı daha da ileriye Götürme çalışmamız, atölyemiz devam ediyor. Burada henüz biz kağıdımızı satışa çıkarmadık ya da seri üretim yapıp çıkarmadık. Ama İstanbul Kalkınma Ajansı'na da ben çok teşekkür ediyorum. Teknoloji Bakanlığı'mıza böyle bir projede, yaratıcı endüstrilerde bize böyle bir destek verdikleri için bu kağıt İstanbul'da, İstanbul kağıt olarak inşallah dünyaya bundan sonra bizim de bir el yapımı kağıt ürettiğimizi bir e, haykırışı olacak üzerine gerçekten yapılan ebru'lar, tesipler, yazılar, hatlar e, hatta bir hat hocamız kaligrafi yapan bir hat hocamız ben de de mürekkeple yazınca çok rahat tasini de yapabiliyorum dedi kağıt yerinden çıkmıyor. Ağırlaması, mühürlemesi yani o kağıt özellikle konservasyon alanında. Konservasyon alanında biz kağıtlarımızı semposum öncesi el yazma şifahaneye verdik. Milli saraylarda konservasyon çerçeve bölümüne verdik. Tablo bölümüne verdik. Kağıt bölümüne Topkapı Sarayı'nda, Osmanlı arşivlerinde Ankara'da Millet Kütüphanesi'ndeki konservasyon merkezine verdik. Denensin diye verdik. Ve denemelerden şu anda çok olumlu cevaplar alıyoruz. Bizim için Eleştiriler de eksiklikler de önemli çünkü onlar da bu kağıdı bir adım daha öteye götürme noktasında bize büyük bir katkı sağlıyor. Sempozumumuzu yaptık bugün ikinci sempozum için hazırlıklara başladık çünkü birinci sempozum bir günlük aslında üç günlük bir sempozum düşünmüştük ama projeden dolayı projenin zamanının kısıtlı olduğundan dolayı birinci sempozumuzu yaptık İkinciyi de inşallah proje bittikten sonra en kısa zamanda yeniden bir kamuoyuyla Bilgilerimizi, bu sürecimizi paylaşmak istiyoruz. Hatta Şeye katıldık biz e, sempozyumdan önce. Heritage Fuarı vardı. Heritage Fuarı biliyorsunuz Türkiye'de konservasyon ve restorasyon alanında yapılan çok nadir ve çok kıymetli bir fuar. Orada da standımız vardı. Orada İtalya'dan gelen konservatörler, işte İspanya'dan gelen yabancılar bizim kağıtlarımızı çok beğendiler. Ve bizden de kağıt istediler İtalya'ya ve İspanya'ya. İnşallah onları biz üretmeye geçtikten sonra bu kağıtlarımızı gönderip Türk kağıdını, İstanbul kağıdını onlara ulaştıracağız. Ben şunu da bir e, izah etmek istiyorum. Türkiye'de el yapımı atölyesi olan çok özel teşebbüste arkadaşlarımız var. Daha çok atık üzerinde çalışıyorlar onlar. Bizim vakıf olarak çocuklarla yaptığımız bir de Asika atık kağıt, sıfır atık projemiz var. 20-25'e yakın okulda kağıt Atölyesi kurduk. 20 bine yakın öğrencimize ulaştık. Şimdi 25 Mayıs'ta da inşallah bu Sıfır Atık projemiz kapsamında Zeytinburnu'nda 5 okulumuzda 100 öğrencimizin ürettiği atık kağıtlar üzerine yaptıkları çeşitli sanat faaliyetlerinin sergisini yapacağız. Onun da şimdi hazırlıkları çok hızlı devam ediyor. 25 Mayıs'ta inşallah sergimize de bekleriz. Kültürü kağıt üzerinden bütün bir topluma anlatmaya, izah etmeye, sanatla bağ kurmaya dokunmaya, koklamaya, görmeye, vakıf olarak önderlik yapmaya çalışıyoruz.
0: Bir sempozyum atlattınız, bir sempozyum bit, başladı, bitti. Ee, uluslararası katılımı olan bir sempozyumdu bu. Yazmalarda kağıt inceleme protokolü, hat, tesip, sanatında İstanbul Kağıt değerlendirmeleri, geleneksel kağıt boyama yöntemleri gibi konular ele alındı. Hikmet Barutçugil de az evvel anmıştınız ismini. Eğer kağıt olmasaydı başlığında bir konuşma yaptı. Şimdi bu sempozyumun ardından kazanımlarınız ne oldu diye sorsam. Kazanımız en önemlisi zaten bu bir ge
1: çalışmasıydı ve marka çalışmasıydı. Hem heritaj fuarında hem de sempozyumda bir kere sanat fabrikasının ürettiği, çünkü sanat fabrikası başka şeyler de üretecek. Fırçamızı üretiyoruz, bu konservasyonda uygulu kullanılan nişastamızı, buğdaylarımız bekliyor bir kısmını ürettik. Bunların hepsi Türk malı olarak inşallah Ülkemizde sanatseverlerin hizmetine en büyük kazanım bunun bir marka olarak e, Sempozum'da ve fuarda ve biz Ankara'da da Sempozum'daydık. Bir marka olarak bir el yapımı kağıdı artık Türkiye'de üretilebildiğini göstermiş olduk. Bunun da çok geniş bir ilpazede farklı sanat alanlarında kağıdımızın kullanılarak Sempozum'un 3. oturumunda sanatçılarımız tarafından onayının anlatıldığı bir, zaten bu bir bildirim kitabı da olacak içerisinde. Kağıdımızın anlatıldığı ve uygulamaların, etütlerin anlatıldığı bilimsel bir makaleye ve bilimsel bir kitaba dönüşecek bu. Zaten bildirimler bizim elimize geldi zaten. Onlarla da biz vakıf olarak İstanbul Kağıt Sanat Fabrikası olarak şimdiye kadar yaptığımız çalışmaların ne kadar doğru, ne kadar hedefine, istikametine, ne kadar e, hızlı bir şekilde ulaştığını ve ürettiğimiz kağıtlarımız sanatçılar tarafından kabul edildiği bizi çok onure etti, gururlandırdı ve bundan sonraki yolumuzun daha da ilk defa yapıldı bu. Çünkü biz de ilk defa yapıyorduk. Ee, i̇nşallah şu anda 6-7 ülke daha çıktı karşımıza. Hindistan, Napel, İtalya, Londra, e, Amerika bütün bu kağıdın var olduğu yerlere yeniden bir tecrübeyle kağıdı daha da ileriye götürmek için bir etkileşim oluşturduk aslında. Ee, o yüzden bu kazanımda vakfımız ve bizlerin, çünkü biz bayağı bir 15 kişiyiz aramızda kimyagerler var, konservatörler var, genç arkadaş, genç sanatçı, resim ve ressam ve bu alanda çalışan arkadaşlarımız var. Birçok konservatör var, resim heykel müzesi, işte milli saraylar, el yazma eserleri. Onlara da büyük bir cesaret bizi vermiş olduk. Bunların hepsi gençlerin bu yönde biz de bir şeyler üretebiliyoruz, özgüveninin kazanılması gençlerin nezdinde, çocukların nezdinde çok çok önemli. Hatta biz, ben size göstereyim tabii bu sesli bir şey, şunu.
0: Bir kitap aldık. Hastane
1: Vakfı olarak kağıt. Evet, evet. Hatta burada mesela bu ilk şeyi keten. Çocuklara kağıdın nasıl yapıldığını öğretiyoruz. Burada Ayşe ile Yakup var. Onlar da kağıt yapacaklar bize inşallah. İlk kitabımız çıktı vakfımızın. İnşallah bu kağıtla çocukların, sanatla çocukların tanıştığı bu 10 ayrı fasikül şeklinde olacak. Ayrıca konservasyonla ilgili de çocuklarımıza bu alanda kitaplarla, atölyelerle destek vermeye çalışacağız. Sempozyumun böyle bir bize büyük bir heyecan ve büyük bir yol açtı önümüzde kocaman. İnşallah o yolda yürümek ve yolumuzu istikametinde hem konservasyon restorasyon merkezimizin hem de taşınabilir taşınmayan kültür varlıklarımıza yeniden sahip çıkıp onları daha gelecek nesillere nasıl taşıyabilmenin gurunu ve çalışmasını yapacağız inşallah.
0: Gerçekten umut veren çalışmalar o çocuk kitabında gördükten sonra gerçekten heyecanımız biraz daha arttı.
1: Ben aslında iz sürüyorum. Geçmişin izine. Fakat iz sürerken farkında olmadan biz de bir iz bırakıyoruz. Hastane Vakfı bir iz. Evet. Hastane altında sanat fabrikası ve İstanbul kağıt o kağıtlarımıza da filigram kullanıyoruz. Damgamızı vuruyoruz. Osmanlı kağıtlarında filigram kullanılmamış. Hani neden yapıldığı, nasıl yapıldı ama bu, bu izleri de biz Bırakıyoruz. Kağıdın kaleme, kalemin insana, iradeye ve kalbe ve gönüle ihtiyacı var. O yüzden biz hem kalbimizle hem gönlümüzle hem kalemimizle hem de kağıdımızla iz bırakarak yolumuza bize verilen ömür nispetinde izlerimizi bırakarak gelecek nesillere bu izlerden takip etme kapılarını oluşturacağız inşallah.
0: Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun.
1: Siz de sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum.
0: Biz i̇şte podcastini dinediniz. Birinci el yapımı kağıt sempozyumu koordinatörü ve hastane vakfı yönetim kurulu başkanı Hasibe Hayat Turan konumuzdu. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz.